0: отнеска нали, е слушал един подкаст или е прочал една хубава книга или е, е гледал някое хубаво видео, което е мотивиращо и така нататък и отутре вече ставаме други хора. Не, няма как. Това е всичко заложено в нас, генетично, програми и така нататък. Ние трябва да вървим с малки стъпки, но в правилната посока.
1: Илия Гроев е тренер по футбол и бивш футболист. Основна част от неговата кариера преминава в Германия. С него начало, Дуизбург постига най-големите успехи на клуба последните 15 години. В епизода си говорим за възпитанието, неговите качества и как да се адаптираме в чужда среда. Приятно слушане! Здравей, Илия! Изключителни и благодарности за приятата покана. Здравей
0: на тебе и на твоите на твоята аудитория и аз благодаря за поканата и знаеш, че после може би ще споменеме как точно се стигна това нещо, защото това нещо ме впечатли и благодарение на това нещо се съгласих да ти гостувам. Разбира се, че се поинтересувах какво точно правиш, как го правиш и намирам подкаста, който ти правиш за твърди интересен.
1: Изключителния благодарност, сте, преди да кажеш да не караме слушателите да чакат. Искам аз първо да ти изкажа моите възхищения към теб, тъй като аз много уважавам хора, които са интелигентни, с богат спортна култура и ти си такъв вид. Аз от отдавна те следи и те издирам и се радвам, че се видяхме в къпенето и ти се съгласи да покажеш спортмена. Ти си пример на човек, който е хубав ролеви модел, тъй като си добре уважавани в България, в Германия си се наложил. Предаваш знанията си по телевизията с анализите, изключително увлекателно ги поднасяш интересно.
0: А, благодаря ти за оценката. А, радвам се да чуя такива думи от теб. А, и най-вече ме радва това, че ти си а, човек от а, така нареченото от друга генерация, не си от моята генерация, а от малото поколение. А, радвам се, че има такива хора, които а, се интересуват а, не само от чисто спортните неща, а от човешки аспект, нещо, което за мен е винаги е било най-важно, защото а, винаги съм се стремял в живота си преди всичко да бъда човек от тамтата, спортист, футболист, треньор и така нататък, а, но най-важното за мен е било винаги а, да бъда човек а, с а, всичките си положителни качества, които имам и недостатъци. Разбира се, човек трябва да работи и да усъвършенства още повече своите силни качества и да неутрализира колкото се може недостатъци, защото всеки човек ги има. Uh, да се върна на това, как се запознахме, uh, мисля, че ще е интересно на твоята аудитория да чуе. Uh, винаги съм обичал хората, които търсят директния контакт и това беше абсолютно нормално за хората от моето поколение. Да използваш момента, да използваш тайминга, както сега се казва, uh, да използваш този момент, който ти се отдава. Uh, никога не съм бил привърженик и няма да бъда привърженик на тези социални медиа. Аз нямам, не ползвам и няма я да ползвам.
1: Ти наричаш аз
0: ги... Да наричам социални, но за съжаление един мой приятел сподели това с мене преди известно време и трябва да кажа, че а, първо, че е прав и второ, че за съжаление е така. Но а, та, да се върна към случая, в който се запознахме. Аз бях с един мой приятел. А, в кафе Дъбов, може да кажем, е хубаво кафе, не че му правим реклама на господин Дъбов, но наистина много хубаво кафе, където обичам да, да пия кафе и да се срещам с приятели и тогава ти влезе в това кафе, много любезно се представи, изрази съжаление, че ни прекъсваш разговора и ми каза, че имаш подкаст, че отдаван търсиш контакт с мен и просто си ме видял и използваш тази възможност да ме попиташ дали бих се съгласил. Е, Точно това нещо ме накара да се съгласа, защото уважавам наистина тия хора, които е, се опитват да вземат шанса си и които не се притесняват. Какво може да стане? Имаше два варианта да ти кажа да, както се получи и въпреки, че доста време го планирахме сега, че ако успяхме да го направиме. И другия вариант да ти кажа не, нямам желание. Нищо не губиш от цялата ситуация. Така мисля, аз, отколкото да ми търсиш а, някакви социални медии, които аз нямам, и да търсиш контакти чрез трети човек. Мисля, че винаги това директното, директния контакт е най- най-хубавото и най-правното нещо. И пак казвам, радвам се изключително, че дойде. Как... Не мога да кажа претърси, защото това е съвсем нормално нещо за мене, Така комуникират хората от моята генерация, когато нямахме тези телефони и социални медии. И а, наистина това много ме впечатли, че дойде. Представи се, изяви желание и аз за това си съгласих.
1: Благодаря за което Илия, всъщност границата къде, тъй като е малко спорно според мен, тъй като хора, които са разпознаваеми, предполагам, че не обичат понякога да ги спират или да ги заговарят, когато са на среща с техни приятели.
0: Така е, разбира се, но мисля, че едно а, така любезно обезно попитване, както ти го направи, не, не би било никакъв проблем. А, както виждаш, ние тогава нищо не се разбрахме. Просто си разминихме координати, телефони и, и след това вече направихме връзката един с друг, но за тези две минути, в които ти ни прекъсна, нищо на мен не мисля, не реши, предполагам нищо и на тебе, но а, благодарение точно на този контакт и на, на Твоето внимателно и вежливо отношение. Аз съгласих. Разбира се, че не е приятно, когато водиш а, сериозни разговори или разговор с приятел, а, някой да дойде да, да се намеси или пък да остане и да слуша какво си говориме. Нали? Това е лична сфера. Но пак казвам, винаги едно така. При мене, може да има други хора, аз говоря само за себе си. При мен е това. А, винаги минава, ако мога така да се израз, защото това е наистина признак на уважение, но и на така наречената смелост, която за съжаление вие моята генерация заради тези медии и контакти по телефоните на моменти нямате и не притежавате.
1: Е друго доказателство за интелекта и за възпитанието ти твоя син Илия, който. За мен това е голям успех, трансфера му в лицата. Ти по какъв начин се чувстваш като него в баща?
0: Първо, много горд и щастлив. Това наистина е много хубаво, че така сина първо върви по стъпките на бащата. Не, това не е даденост. Второ, че успяхме и двамата да играеме на такова високо ниво. Разбира се, той с тези последните си стъпки, Бундеслига в Вердер Бремен и сега трансфера в лиц, надминава поне за сега моята кариера и се надявам така да продължава още а, по-хубави мигове да го очакват. Да го очакват но пък а, това е изключително гордо за всеки родител и мисля, че всеки родител иска да, а, ако могат децата да го надминат, независимо в каква сфера на живота са. Но аз а, винаги съм говорил откровено с Илия и никога не сме се съревновавали, кой, кой ще надмине. А просто това се получи от само себе си и в тази връзка искам да кажа, че освен, че съм много горд и щастлив с него, аз имам и дъщеря, много малко хора знаят за това нещо, защото тя не се занимава с спорт, а от нея съм изключително също с нея горд и щастлив. Тя се върви по нейния път, завърши две висши образования, работи в една международна фирма тук в България, прибра се след 21 години живот в Германия, тук в България, защото тук много и харесва, работи тук, чувства се изключително щастлива и преди една година така ни дари с нуче, от което също така е голяма радост и гордо за всички нас. Така че от тази гледна точка, а това е много важно нещо, с женами сме изключително горди от фамилията, която притежаваме и имаме.
1: И ти, като вече си минал пътя на футболиста, какъв съвет би дал на сина ти в момента?
0: Какъв съвет? Ние винаги говорим откровенно за нещата, които се случват, анализираме мачовете заедно, ситуациите и аз никога, разбира се, не му налагам моето мнение. Даже от едно интервю преди известно време в Кикер, обширно с него, разбрах колко много и колко важно и ценно е... Моето мнение за него, после на шега, в кръга на шегата му казах, добре, ти можеш това да ми го кажеш и на мене в личен разговор, а не, да, ги, да го разбирам чрез медиите. А, нали, това е в рамките на шегата, но наистина а, говориме за съвсем дребни а, и, и такива а, детайли, които правят разликата и му дават възможност на него да се развива, защото аз нито се бъркам в тактиката на неговия треньор, а, не съм човек, който ще каже, бе не слушай треньора прави това, което аз ти казвам в никакъв случай. А, и се опитам с каквото мога да му помогна и най-вече а, да, да му предам нещо, което вече съм минало. Нали? Фактически това е наистина голям плюс, както и той казва, че аз съм бил в този бранш, аз знам как функционира този бранш от всякаква гледна точка, като млад футболист, като опитен футболист, като треньор от другата страна. А, нали? И а, от тази гледна точка му давам съвети с каквото мога да му помогна. В край на кращето обаче той винаги решава какво да направи. И мисля, че точно... А, това тази моя малка помощ без да има някакво вмешателство му помага най-много, защото в края на краищата той решава какво да прави и решението взима той. Аз се опитам с каквото мога да му помогна.
1: Това е чудесно. И... В фитнеса си говорих с един мъж и той сподели, че не но възпитанието на децата, всъщност, е създаването на подходящата среда, тъй като всяко дете е уникално и просто трябва да му създадем подходящи условия да израства с любов. И вече е сподели, че дъщеря ти също се развива. Добре, ми е любопитно. Ти с съпругата ти по какъв начин изградихте тази среда за затягат двамата?
0: По какъв начин? Първо а, сме се стремяли винаги в каквото и да правиме, да бъдем пример за децата, защото а, ти си опората на тези деца, които те са малки, а и оставаш за цял живот. Е много важно те да имат личния пример вкъщи: Отношенията между, между нас двамата, спокойни, коректни. А, другото, което е, е имахме... А, дали е преимущество, дали не, а, сега се оказва а, с течение на времето, когато годините са изминали, че е било преимущество. А, ние заминахме с жена ми в Германия, когато децата бяха, дъщерята беше на 4 години или Ильия беше на 6 месеца. Дъщеря ми, между другото, се казва Християна, много хубаво име и много се гордяваме с това име. А, но мисълта ми е, че а, по този начин, а, когато нямаш възможността да имаш помощ от родителите ти, дали моите, дали на съпругата ми, от приятели, от близки, от роднини, в една чужда страна, в която се адаптирахме изключително добре, бяхме само четимата. И наистина, възпитанието, сме си го изградили ние, без да ома моята голяма роля, мисля, че най-голямата заслуга е на жена ми, защото тя във всичките тези години беше при... При децата беше а, винаги на тяхно разположение, а, не случайно, както се шегуваше Илия, когато беше малък, а, когато го питаха какво работи бащата и той казваше треньор, а майка ти, а, той казваше на немски хаус менеджер, което значи а, менажиране на дома. И тя наистина, жена беше и е още човека, който се занимава с всички а, всички организации в, в семейството и от тази гледна точка сме да твърда, че тази жертва, която тя направи, за да ам, се откаже от една много хубава професия, жена ми е завършила ВИАС, отказа се от а, възможността да се развива, да прави кариера, за да бъде на мен да ми даде гръб като футболист и да се отдаде изцяло на отглеждането на децата. Мисля, че ам, и никога през годините не си е може би си задавал, никога не споделя с мене, дали а, това нещо е липсало кариерата или а, това, което искала да прави. Но факт е, че сега, когато вече годините са минали, когато децата нашите са поели и свеки по своя път и са изключително щастливи, а, тя е изключително горда, а и с право, защото, вижда разбира се, а, голяма заслуга в тяхното израстване.
1: И ролята на родител също не е за подценяване.
0: Много важна за мен е. Най-важната роля не случайно хората казват а, Стара поговорка е, че първите 7 години са най-важните и наистина е така, защото в първите 7 години хората, на които най-ново разчиташ, освен другите дечи, с които си играеш навънка, са родителите. Така че за мен това е изключително важно. А, а и не само, не само тези 7 години. Просто ние успяхме с децата да изградим изключително демократични и честни откровени отношения. може да говорим почти на всякаква тема с тях, което го намирам за а, голям, а, голям плюс. Другото, което е. А, винаги от години имаме задължително една почивка лятото, всички заедно. Това не се промени с годините. И до сега, въпреки, че дъщеря е на 26 или е на 23, продължаваме да имаме винаги тези 5-6-7 дена заедно. И виждаме, че на децата им е много приятно да е с нас, освен че на нас ни е приятно да сме с тях.
1: Или е твоята професия много изискваща ги е времево и емоционални, освен че присъсвъща на тренировките и Ролята ти на футболист на треньор също си изисква и работа извън това и вкъщи. Предполагам, мислиш за мачовете, за стратегиите, емоциите те Та да по какъв начин не позволи това или по какъв начин ги съчетаваш с семейството и да не позволи нещата от кариерата да попречат на семейството, ако имало по-неприятни
0: моменти. Ами, а, аз още в началото, когато се запознахме с жена ми. А... Бяхме още гаджета и казах, нали, трябва да свикнеш на нещо. Футбол е на първо място, след това венага някъде си ти. Венага след това. А, на майтап, нали, но, но така беше наистина и жена ми прие изключително така. А... Аз не мога да кажа, без сърденици, нали? просто а, тази а, своя роля, ако мога така се израза, и тя винаги била човека, който най-много ме е подкрепал и, и ме е поддържал. А, винаги вкъщи всичко да бъде изрядно, да мога се концентрирам само в а, професията ми. Първо като футболист, после като треньор. А, нещо, което е изключително важно. Голямата отговорност, която пое с а, основните неща за израстването на децата. А, разбира се, че аз съм участвал активно в този процес, но в основа на това, това, че лагери, мачове, турнири и така нататък нямах това време, което тя отдели, мисля, че го постигнахме по великолепен начин, и мисля, че за всеки млад човек, футболист, треньор или човек, който се е отдал на своята професия, това е изключително щастие да има такава съпруга като моята, която през всичките тези години ми е била гръб и опора, и така винаги малко или много е деляла футбола с мене и се опитал с каквото може да им помогне. Разбира се, че сме имали и така комични ситуации, ще подела една случка, бях тренор в Дуисбург и понеже непрекъснато а, оставахме след тренировки да говорим с помощниците, с а, хората от щаба, нали. даже няколко път се пренасеме в къщи и, и аз си казах, ще взема си донеса една голяма такава дъска нали, за тактика да си правим тук и тя вика и ще сложа в хо. Е, и тя само това не, не моля се, само това не е. И аз добре съгласих се на първо време. И след, може би, два или два месеца, може би, някъде имах рожден ден. И е, сутринта те ме беше подарила два малки подаръка и така ми изпрати за тренировка и казва вечерта, като се прибереш, ще видиш, имам и един подарък, който ще ти изненада приятно. Uh, когато се прибрах след работния ден вечерта uh, бях uh, получил от нея голяма дъска такава точно такти- тактическа с поставка, с стойка, с статив и до днешен си я ползват вкъщи с голямо удоволствие. Затова искам да ти кажа, че uh, как тя uh, знае какво искам и успява да ми остави удоволствие с нещо в което аз първо си предполагах, че защото никой няма да стане да си донеса дъската вкъщи и да си я сложа в хола. Не, че ми се десава в хола, имаме си бюро за тази работа, но а, ето тези неща, а, нали, може би интересно да, да ги чуят хората и да, да видят как функционира едно семейство, че, че не всичко е а, само штракане с пръстия, а, взаимни компромиси от двете страни и изключително разбиране.
1: И да завършим темата за родителството, да те върна отново за демократичните отношения, тъй като рядко а, го чувам това по какъв начин се общува открито с децата.
0: Първо на базата на доверие, защото а, когато няма доверие, нищо не може да съществува по добрия начин. А, ние сме се стремяли точно по този начин да контактуваме винаги с нашите деца. Когато те са искали нещо или когато е трябвало да вземат решение. Винаги сядаме четимата, почваме да говориме. Всеки казва своето мнение за, против, а, но оттам нататък а, решават а, а, децата. А, два примера бързи. Дъщеря ни беше приятел да следва, първото и висше езикознание и беше приятел в 5 да университет, защото наистина имаше много добра диплома. Мислехме, че ще избере някой до нас, близо където живеехме, тя избра Хайдобер на 450 км. Защо Хайдобер? Защото там и харесал града, там ми хареса университета, били добри отзиви за, за него и така нататък. Това значи, че тя се отделя от нас и край. Да, ние казахме нашите доводи, какви са за, какви са против. Тя избра Хайдълберг, отиде в Хайдълберг. Uh, Илия, след, в същото лято, нещо, което не изненада много, защото за дъщерята, за християна, знаехме, че тя след като завърши гимназия, ще отиде да, да учи. И всичко беше планирано. Завърши гимназия, отива да учи. Или беше плана за него по-друг да остане поне до 17 годишен в къщи. И тогава той беше в. бяхме в Ерфорд, той беше в, там в спортната гимназия. И на 17 години да отиде в друг отбор, защото имахме вече 4-5 отбора, го искаха. Той дойде и може би един месец след като а, взехме това решение, за, по-точно християна, за това решение за, за нея, каза Татко, мамо, аз тук не мога да се развивам а, добре, въпреки, че играя в по-голямата възраст и така нататък, мисля, че е време и аз да сме на отбора. Добре, и... Имахме 4-5 възможности. Той каза, "Аз искам Вердър Бремен, нали, верно, че Бремен бяха го поканили с жена ми. Аз няма време да отида, видя база, видя интернат, видя всичко. Нали. Мой фаворит беше Хофенхайм, признавам си, защото имаха много модерна база, много модерни а, условия за работа и аз му обясних нали, моето мнение. Нали, аз ти казвам там модерно, модерно общежитие всичко, нали. Бремен всичко е на стадиона, малко по-старомодно, но то ми каза тате. Бремен ми хреща се като една фамилия, а, ти виждаш колко много ме искате и на, със своите тогава 14-15 години ми задава следния въпрос. Добре, какво може да ни предложи един отбор повече от Вердер Бремен? Те ми искат, те ми показват уважение, искат ме на всяка цена. Окей, отивай и отиде. А, но от, 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 от тази гледна точка казвам, че либерално никога не сме казали, не. Ти отиваш там и там, защото примерно аз искам така, или ти отиваш там и там да учиш, защото ние искаме така. Не, и мисля, че това е най правното защото а, когато децата отидаха, едното в Хайделберг, другото в Бремен, имаха си своите тежки моменти, перипети, далече от къщи, липса на фамилия, винаги сме живяли заедно и така нататък. А, Край-краещата, това, че те си избрали решенията, нали, ние сме ги научи да седат за тях и когато и сам си взел решение да отидеш там и там, трябва да си носиш всичките да последствия от това нещо, дали хубавите, дали неприятните.
1: А спомнеш си това е разговор с родителите ти, че искаш да станеш футболист, тъй като по това време, доколкото съм чувал и от моите, моето семейство и от други примери не е била най-подходяща, най-привлекателната професия. Баща ми, майка ми, бог да ги прости, двамата
0: така обичаха футбол, особено баща ми и а, никога не е било това проблема. Аз още от дете играех непрекъснато навънка, само футбол, ние тогава нямахме много други възможности, но пак казвам едно великолепно и прекрасно детство с много деца, с възможности да се играе, къде ли ни играехме, по улици, по градинки, по дворове и така нататък. Мисля, че това беше най... А... Най-закономерното нещо, и аз никой не съм казал, аз искам да стана футболист, но а, така станаха нещата, започнах да тренина във Левски развиваха същата по, по-, по добрия начин за-, за мен и за всички нас. И от тази гледна точка нашите бяха винаги а, абсолютно съгласни и се радваха на-, на-, на моите успехи и на постиженията ми. А, в тази връзка искам само да кажа, че а, тогава а, по-скоро. Имахме в спортното училище, аз много обичах освен литература, български, история, география, тези науки, много ми харесваха тези предмети и имахме един предмет, морал и право, вече го няма предполагам, но имахме така много, много, един млад и много, така амбициониран учител, който скоро беше завършил своето образование и той дойде да ни преподава точно по този предмет Морал и право. И с него беше много хубаво, че освен нещата, които ни преподаваше като материал, имахме един път в месец, един час, в който говорихме, само, прахме дискусии нали, на теми от живота. И тогава той беше подбрал а, тази тема. А, какъв искаш да станеш в живота? Какъв искаш да станеш, нали? какво искаш да постигнеш и така нататъка. И, примерно, аз мисля, че бях трети или четвърти и да задавах въпрос на едно момиче, какво искаш да станеш, лекоатлетка, примерно. А ако не станеш, ми ще кандидатствам медицина, лекар. И стига до мен и той ме пита човека, ти какво ще наскъм? футболист. И той ми каза, добре, какво, а какво искаш да станеш, ако не можеш да станеш футболист. Аз му казах тогава, ма няма начин да не стана футболист. Няма друг. Аз ще стана футболист. И после след часа а, той ме помоли да остана при него и ми каза Ти наистина ще станеш Аз казвам. И откъде, знаете, вие нямате представа а, от футбол. Нали? Той казва, аз а, нямам представа от футбол, но аз имам представа от психика и от психология и ти го пожелавам, защото а, виждам ти с каква, а, с каква твърдост ми даде този отговор, с а, така, абсолютната сигурност и убеденост, че това ще бъде. И аз нямах а, а, План Б. Аз винаги съм вярвал, че ще стана футболист и за, за което се радвам изключително.
1: На колко години си
0: бил тогава? Ами, 16-17, може би, да. 15-16 17 някъде там да не те изужа сега, но беше в спортната гимназия, тогава спортно училище Камлевски. Това си го спомня много добре.
1: И в едно твоя участие сподеш, че си бил много ударен на футбола и вече го доказваш. В какво се изразява от тази отдаденост? Или? А, в отдаденост да жертваш много неща за футбола, Да си готов да
0: жертваш много неща за футбола. Знаеме, че всички сме били млади и. Ам... Пример, съучениците ми имат рожден ден канат ме, аз отивам, а че казвам ще си тръгна в 9 и нещо. Чакаме то ние в 8 часа и очна часа започваме, но се на другия един матч. Е, с твоите мачове и моите мачове, ама тези мачове говорят още за юношеска възраст. Никой не знаеш ли дали ще стане футболист или не. Сега като се видим с тях се смееме на, на, на тези неща, нали, но а, и в същото време ти трябва да да, да да си убедем в това нещо абсолютно, примерно, в този случай и също време обаче да го поднесеш на. на, на, на Твоите са ученици по абсолютно коректен, точен и честен начин, обаче с твърдото убедение, защото знаеш, ако в такива случаи а, не си а, откровен и твърд в отговора ти, а, можете а, да можеш да се превърнеш в губещо от цялата тази ситуация и да бъдеш отвърнен от, комп, от компанията. Аз винаги бях а, един от душата на компанията и въпреки тези откази, които за съжаление, разбира се, ако не съм имал матча, винаги съм можел да стои до по-късно, това не е никакъв проблем. Но тази отдаденост да тренираш, да спазваш режим, да, да живееш нормално, а, кой както го разбира. Аз го разбирах да не пушиш, да не пиеш алкохол, да си лягаш рано, да тренираш, да се грижиш за здравето си и така нататък, да работиш, за да се усъвършенстваш. На ни. От тази гледна точка. Но не мога да кажа, че е било чак толкова трудно, защото аз така разбирах нещата и най-вече винаги ме е водила любовта към футбол. И в тази случка искам да кажа, по този повод искам да кажа една случка, а, която никога няма да забрава в която наистина разбрах, че а, Илия има тази, е наследил тази любов към футбола, защото това е много важно. А, в футбола имаш освен много хубави моменти, имаш и големи разочарования. И ако тази любов не е наистина силна, а, може да се откажеш, просто защото няма какво повече да те мотивира или какво повече а, да ти дава този стимул да продължиш. Та, случката е следната, ние с жена ми имаме едно написано правило, че когато единия говори с децата или дори им се споскара някой път или ни накаже за нещо, другия дори да не е съгласен с това решение пред тях да не коментира. Това ни беше от първия ден тази стратегия. Видяхме я от едно наше приятелско семейство и казахме, добре, нали? ще го направим това нещо, защото наистина има голям плюс. Нали? И децата знаеха, а, каквото каже мама, това казва и тате, каквото каже тате, това казва и мама. И няма такива Те Та В този случай а, няма да забравя аз вече бях треньор и имах почивен ден, защото иначе винаги аз карах децата сутрин на училище, преди да отида на тренировка. И в този ден така се и нали, Жена ми поемаше ангажимента тя да ги закара, защото един час става, правим закуска така нататък, но аз ги карах по училищата и продължавах към тренировката. И в този ден. Аз съм възпалната, вратата е леко открехната, Спомням си го като Сено е беше вчера и Илия беше настинал нещо и кашаше. И слушам, те се обличе там в коридора, го оправя жена ми и му казва и нали да знаеш, днеска никакъв футбол, болен си, никакъв отговор. Тя продължава там да го оправя, той нещо друго е пита, тя пак и нали, нали се разбрахме, днеска никакъв футбол, болен си. И накрая, вече чувам, че тя му казва, добре, бе, разбрахме ли се, ти не, ти разбираш ме. Не иска никакво, разбираш ли ме. И оттам чувам Илия е, с неговото тогава детско гъще. Абе, мамо, ти разбираш, ли, че аз не мога един ден без футбол. Оттам стана от легото спринт и го прегръщам. Няма да забравя, да ми с такива голями очи отвори, защото това никога не се е случвало, нали, някой да наруши, нали, това правило. Но просто... И това нещо ми показа, че това дете наистина... Uh, обича много футбол, защото казва, че знае, че е настинал, болен, но въпреки това казва на майка си, а ти, а ти не разбираш че аз без футбол не мога. И това uh, не се е променило и до ден днешен и това много ме радва.
1: А сигурно и борбедността е наследила от теб, тъй като в Левски са е научили на това, винаги сте се борили за първо място и това е изградило в теб желанието винаги да, да се бориш, да можеш ли да дадеш и примери, в които ти е помогнало? Тъй като спадеш, и до днес го имаш научено там. А, значи, а, това не, не мога да дам пример,
0: защото то не е да е някаква ситуация, но примерно в Левски беше така, ти отидеш в този куп, хората ти казаха, при нас се брои само първото место. Трябва да можеш да играеш под натиск, под напрежение, да имаме, да имаме резултати, да се развиваме и да бъдем като хора, нали? като хора за пример. В края на края. Ти представаш не само себе си, представяш и клуба. И разбира се, че когато изпълнявахме нещата и ставахме, имах смета да ставаме шампиони с всички възрастови групи, деца, юноши, младча, старши и така нататък беше изключително голямо удовлетворение, но а, така и едно отдъхване, че целта е изпълнена. Имаше моменти, в които не се получаваха нещата и тогава си влизаха ръководители, да го ви казвам, момчета, какво правите вие? Второ место, това не е лески, но и така нататък. Но просто този клуб ме научи с течение на годините винаги да се бориш. В смисъл... М- в живота също, нали, в ситуации, в които излежеш безнадежни. Не, да пробваш всичко до края. Няма гаранция, че ще победиш. Но а, без да пробваш, няма как да стане. И точно това искам да кажа, че а, да работиш под натиск, под напрежение от страна на треньори, на ръководители, а, тогава не сме го разбирали, защото това за нас беше даденост привилегия. Ти си футболист на Левски и така нататък. Но после, когато напуснеш Левски, отидеш в други клубове и вече станеш зрял човек, защото като юноша ти ти неща, много-много не ги разбираш. Да, да там някакви искат непрекъснато си първи нали, и така нататък, което е хубаво, нали, което съвпада и със собствените ти амбиции, но после вече, когато станеш зрял човек и си кажеш, добре, Откъде им тази борбеност? Да, характер. Откъде им това желание да се развивам? Откъде искам да печела непрекъснато? Ми, от Лески, не от улицата, макар че тогава обществото ни възпитаваше, защото а, родителите ли работеха, имахме детски градини, имахме училища, след това обаче всички излизаха навън и играеха. И не можеш да си правиш какво си иска, защото, примерно ако ти каже някой а, съсед или дори някой минувач случайно полиците е мънче, не прави глупости. А, ти се заслушаш това нещо, никога не си отговарял, нали, просто такива бяха времена. Имахме респект а, към по поколения. Да не станеш в трамвай или в автобус на възрастна жена, възрастен човек. Е, те, пет човека те грабват и те правят на нищо, което го намирам за абсолютно нормално. А сега с извинения ще си сблъскат с телефона глава в глава и няма да, да разберат. Нали? Не, че съм про тези, не че съм против тези неща. И не ме ми е интересно, има непрекъснато нови информации. Четат се много неща, виждат се много неща, така нататък, но. А, какво пречи да имаме уважението и респекта към, към възрастните хора, към а, жените, нали? Говорим, мъже, жени и така нататък. Просто нещо, което в наше време винаги имаше. И пак аз не дела наше време, а, минало време, сегашно, бъдеще и така нататък. Мисля, че това са критерии, които се спазват и са правила, които са а, оцеляли толкова много години. А, и мисля, че е необходимо да ги спазваме и донешен, да имаш респект и уважение към хората, срещу тебе защото ако нямаш към тях, как да имаш и към себе си?
1: Или Тук един... те върлих в
0: размисъл малко. Uh,
1: не, не, да, тъхма е идеално към следващия въпрос. Един от подкастите, които слушам, се казва High Performance и там uh, всеки епизод задават uh, такъв въпрос uh, на гости, всеки отговаря по различен начин начини uh, има от uh, това да, да постигаш резултати, от това да се развиваш, от това да даваш най-доброто от себе си и се изразява във всяка сферата ми е любопитно да чуя твоето определение за хай защото и на Терен се го показва извън на него и на мен това ми прави също впечатление малките детайли, да станеш да, 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 да дадеш място на жена в автобуса или да послушаш възрастен човек, да не му отговаряш. Аз а... Къво, какво точно... как, как ти си представиш хай-перформанс точно? Може би развитието на човека на мен, това определение ми хареса най-много. Точно тега, да да да, да. Значи, развитие.
0: Развитието на човека, първо, първо основното, водещото право трябва да е ти да искаш. Аз не мога да чакам от тебе, от родителите ми, от а, комшите ми, от приятелите ми да ме развиват. Да, с а, отношенията с тях, с разговорите, с съвет, а, с приятелството, с а, а, желанието да се образоваш, да четеш, има сега много неща, които са много интересни. А, разбира се, но Важното е ти да искаш, защото аз съм убеден, че всеки, който иска да се развива, може да се развива. И а, не е необходимо някой да ме мотивира или да ме а... Бута, за да се развивам аз. Аз искам сам да се развивам, защото ако аз се развивам, ще ставам по-добър във всяка отделна област, аз искам да се развивам да бъда а, добър като човек. Искам да се развивам в трениорската професия, искам да се развивам като родител, като сега вече като дядо, защото имаме и внучи, и така нататък. Да, да може с още по-полезна си, още по-добре си в това, което правиш и така нататък. И мисля, че това си е моето желание, а никой не ме кара да го правя. Значи, и, и ако съм си, защото аз, аз намирам лично за себе си, винаги така си правя сметка в края на годината или през една две години какво съм направил, какво съм постигнал, къде виждам още, къде мога да се подобра, какво не съм успял, какво съм успял да направя и а, сме да твърда, че а, Наистина мога да кажа за себе си, че съм успял да се развия като човек в последните а, няколко години с малки и постепени крачки, защото наистина а, ти не мога да очакваш тука тук да правиш някакви големи скокове в своето развитие, а, говоря като човек, но наистина а, да бъдеш по-спокоен, да бъдеш а, по-толерантен, да бъдеш емпатичен, да зачиташ а, другото мнение, въпреки, че път може да ти е неприятно, нали, а, да реагираш по-спокойно в ситуации. Ето такива древни малки неща, които а, да кажеш твоето мнение на човек, който уважаваш, а, но да знаеш, че няма да е приятно да го чуи и така нататък. Без да се сърдиш, без да... А, Носиш след това някакви последствия от това нещо. Точно това ти казвам, че от, тези, от тази гледна точка винаги може да се развиваме и дори с малки проценти, с малки крачки, аз съм изключително доволен от това нещо, защото ме кара да се чувствам по-добре, по-добре като човек, да знам, че мога и в трудни ситуации, мога и в хубави ситуации. Мога да се наслаждавам на живота, мога и да се боря когато трябва. И това са нещата, които наистина. А, те карат да се развиваш и да и те тласкат
1: и те да развиват напред. И именно това определение на мен ми промени малко и себе оценката за себе си, тъй като преди гледах основно резултатите и някой път аз също от спорта винаги искам да съм на първо място и не винаги и понякога усилията да дават резултат, въпреки е, че си направил е, да. най-доброто от себе си, тът, или по какъв начин се справяш с съмненията в себе си? Първо да ти
0: отговоря на въпроса, както ти казах, че искаш да си най-добър. Това е наистина много хубаво, но трябва да знаеш, че е доказано, как се казва само на български, на немски висеншафтлих, научно. Научно е доказано, че за да постигнеш някакъв наистина голям резултат в спорта, купа, титла, влизане от една дивизия в друга, индивидуални награди. Трябва винаги да имаш между 10 и 15% късмет на твоя страна. Доказано е наистина, научно. Значи без този фактор нямаш, много е трудно да, да, да направиш успех. Само както ти кажеш, с работа, с труд, да, съгласен съм, но това е доказано. Между 10 и 15% трябва да имаш късмет, за да постигнеш целите си. Другото, което е съмненията. Може би този въпрос, който ми беше задал преди... 20 години, щавахте отговоря по друг начин. Сега просто а, с това, което съм изградил а, като име, като а, професия, като уважение от страна на хората, това ми дава а, така, едно добро самочувствие а, и не ме кара да се съмнявам. Защото а, другото, което е, а, корегирах преди години, по-точно Германия ме научи, може би, въпреки, че те са така малко или, малко, или доста по-егоистична нация, а, там се научих да не обръщам внимание нали, на хората. Значи, говориме на хората, които не са ми никакви. Важно е какво мислят за мене, близките ми, децата ми, семейството ми, родителите ми, роднините ми. Виждам, че те са гордеят с мене и са щастливи. Това е. Какво мисли Иван, Драган, Петкан, Този, Фен, Онзи, Трети, Пети? Изобщо не ме интересува, защото има ли смисъл? В България ние много отделяме внимание да... Какво ще кажат за нас хората? Ма Какво да кажат? Каквото искат да кажат? Разбираш ли, няма никакво значение. И, и пак ти казвам, а, а, с тези, както, ти, както си говорихме преди малко, а социални медии. А, сигурно и по тебе някъде, и, и, и за тебе пишат, ми то, нищо не става. Така ли? Сигурно е така. Не знам, примерно. Не ме интересува. Обаче, колко път е случвало някой да дойде и да ти каже в очите? Абе, Миро, ти за нищо не ставаш. Има ли такъв случай? Сигурен съм, че няма. Няма и да има. Защото всички тези, нали, да не ги обиждаме тези хора, защото те явно, това, е, това, ги зарежда с този хейт или тази злоба ги зарежда тях позитивно, може би, но никога до сега съм. Не съм имал случай някой да дойде и ми каже в очите, абе Груев, нашво, ти за нищо не ставаш. Или ти това не ми харесва кое правиш. Добре, що, нали, когато. Когато си толкова... Ай да не е отворен, да не използваме жаргони думи. Защо не отидеш при този човек, от който си недоволен и да не му лицето? Защо не? Нали? Когато толкова можеш. Иначе лесно е да се скриеме някъде, да се задключиме, да напишеме нещо и така нататък. Не. Ето това ти казвам, давам ти пример с теб, с мене, с който иде. Нали? Всеки, който те види по ти се радва и ти говори супер, и така нататък. А в същото време, а, в, като, като цяло да вземе футбола, насякъде е хейт. И не само, не само в обува, политиката е също, нали, и така нататък и така. това ти казвам, не чета коментари, не ме интересуват, за мен е важно какво мислят моите близки, приятели, роднини, семейството ми, другите какво мислят. Живи, здрави да са. Това е положението.
1: И във връзка с качествата, които имаш и цялата отдаденост, генерално имаш добра кариера и э, съм сигурен, че си положил максимум за това, на какво отдаваш това, че м- просто по теб достигнали достигна пълния си потенциал на на възможности. Аз, аз мисля,
0: че като футболист а, се развих наистина много добре и успях да игра и, и дълги години. А, опазих се от контузии. Това значи, че винаги а, тялото ми е било в добро състояние. А, нали, пак опираме и до късмета, защото контузиите трябва да имаше късмет, да се предпазиш от тях. А, не мога да кажа, може би ми е точно този а, 10-15% в, късмет, защото аз първо в Германия отидах много, много късно, на 30 години това беше така, ако мога да кажа последния влак за мене преди това а, играх 3 години в Турция но а, може, би, може би ето това, това нещо че смятат да твърза, че там се развих много добре като футболист нали? излязох от България рано но може би тогава, ако бях отишъл в Германия може би че ще ми се развие кариерата по друг начин Кой знае, но това са неща, които вече не може да ги промениме. Но пак казвам, аз от това, което направих национален футболист на България, играх в Бундеслига, играх в Германия дълги години, там се образовах треньори и така нататък, винаги може още, това е е факт, няма няма спор, но може би, както както ти ме попита защо, ако мога така да да, да направя равносметка за себе си, може би има именно тези 10-15% късмет, тайминга на листечението в съжалствата. И разбира се, може би аз, аз бях по... А, така, по-емоционален а, като човек и а, в а, футбола това не ти носи много привилеги. Ти трябва там да си по-хладнокръвен, по... така, по-студен, ако мога да, да се израза, защото... А, в тези топ моменти, които имаш по време на и ти трябва, може би, хладнокръви. Аз бях малко по... емоционален може би, малко по-прибързан в някои ситуации. Това са нещата, които ако мога така а, като ревю да върна нещата назад а, са най-основните неща нали, а, което, които а, мога да кажа за себе си защо а, не можах преди да играя в топ клуб нали? Окей, Дуисбург е сериозен клуб Германия, но не е топ клуб това, е, това е факт нали? а, За тренорската професия а, там също съм доволен почнах от, а, което беше много важно за мене а, много хора мислят, че като си футболист Разбира се, че получаваш много голям опит, знаеш всичко какво, как се прави като материя, но без да си учил, без да учиш за треньор, нямаш никакъв шанс, това е моето мнение, защото ти знаеш всичко само на практика, не и на теория. На теория ти трябва чисто в материя, подредба на тренировка, организация, периоди, процеси, натоварване, кога да се намали това натоварване, как да планираш, какво да правиш, организация, тактика, стратегия, всичко. Това без да учиш, без да изкарваш така наречените лицензи, няма за мен шанс да станеш добър треньор. Аз минах по бавно, по точно по тези пътеки. Първо треньор на юноши на 19-годишните младежи на Ерфорд в, в а, Бундеслигата на Германия тогава, което беше за мен голям, голяма школа. А, лицензите, които изкарах, плюс а, стажовете, които правих в различни отбори. А, това нещо ми даде възможността наистина да върва стъпка по стъпка нагоре, нали? а не да се върлям направо в дълбокото. А, и а, така в последните, от 2006 съм треньор до миналата година съм работил непрекъснато. Нещо, което знаеш, че за треньорската професия е малко без аналог, защото нашата професия е нали, много рискова. Както кажаше един мой приятел, в момента в който си подпишеш договор, си подписваш и оставката след време или уволнението. Но аз успях през тези така 15-16 години да работя непрекъснато и сега миналата година си взех пауза за една година след като се разделихме с Билефелд, макар че аз имах договор, имам имам договор, имах до лятото на тази година, така че сега от тук нататък съм отворен за, за нови предизвикателства. Има някои неща, които наистина трябва да, да реша за себе си какво искам да правя, как искам да го правя. Аз казах, че а, а, имам щастието да мога аз да избирам, което ти ми в предварителните въпроси, в които си ми писал е какво, как го разбирам това нещо, ами ще ти обясня, разбирам го така, че имам финансовата обезпеченост, имам името, имам а, добрия имидж в Германия, а, за да мога да не взема предложението, което идва в момента, а да изчакам след може би месец-два да дойде по-добро предложение. Не знам дали ще дойде, но се надявам. Но не е необходимо... Знаеш, когато човек е принуден, когато трябва да прави нещо, защото трябва да го направи, не винаги взимаш най-доброто решение или ти си принуден просто да го направиш. При мен не е така. Аз мога да почна още утре, ако ми взе за нещо хубаво, мога да след един месец, мога и след два, но просто искам да бъде избора. Мой е в смисъл такъв да а, освен а, финансовата страна на нещата освен договор, освен а, а, позицията, която ще вземам искам да изпитвам удоволствие от работата дали ще с млади футболисти дали ще е в Бундестигата, дали ще е в втора Лига нямам представа, но искам просто наистина, да, а, да се наслаждавам на това, което права, защото а, не, не, няма да се кривим душата, че тренерството е голям стрес там не винаги изпитваш удоволствие, напротив, изпитваш малко удоволствие, имаш много стрес, но това е професия, която аз обичам, въпреки всичките и негативи и позитиви и за момента положението при мен е така, че искам следващата крачка да я прецена добре и да избера аз какво искам да правя, а не някой
1: друг ми налага. Или в такъв случай, кои са нещата, които ще ти носят удоволствие и ще ги очакваш от бъдещия ти клуб? Ми, Първо да бъде
0: а, сериозен клуб. Смисвам, да няма, няма всички клубове сериозни, няма не сериозни клубове, но примерно да искат да работят а, с перспектива, да имаме някаква концепция, някаква да, стратегия, да се знае точно кой какво прави. Нали? Това в Германия нали, е добре изградено. Городол почти всички клубове имат а, а, тази а, концепция. Да е амбициониран клуб, нали, да има и добрите финансови възможности, защото а, не говоря като, като заплащане, а говоря като база, като тренировашни игрища, за да може наистина да имаш тези възможности да, да развиваш футболистите, защото няма какво си креме душата, че без една добра тренировъчна база няма шанс вече в съвременния футбол, защото не можеш да тренираш под топ скорост, не можеш да тренираш под напрежение, не можеш да тренираш да от да играят бързо, когато топката а, не може да се движи добре и така нататък. Това са такива древни детайли, но ето тези неща, нали? С две-три думи, амбициониран клуб с възможности, с а, име и традиции, разбира се, че е хубаво, защото. А, Фенкултурата в Германия е страхотна и наистина, когато работиш за куп с традиции, при цялата тежест на името, което този клуб носи със себе си, е наистина голямо удовлетворение и изпитва човек гордост и радост, когато достави удоволствие на хората. За мен, разбира се, че Дуизбург е отбора, който ми е на сърцето. Аз бях 4 години там футболист, 1 година и половина помощник, след това 3 години е старший, така че общо взето 8-8 години и половина от живота ми са минали в Дуизбург Така че за мен. Като динон, нашите се види момента, са ми там, защото влезахме от трета лига във втора, спечелихме регионалната купа, а, седмо место във втора бундестлига, постижения, които в последните 12 години, 13 са най-силните за този куп. и разбира се, че сега а, ми е така болно за тях, защото вече пета година, са, ако не се вържа, пета година са в трета лига, но се надявам и следва какво става там. Но това искам да кажа, че а, имаш натиска напрежението, нали, на че тези хора имат големи очаквания към тебе, защото си техен, в същото време, обаче, като постигнеш целите, си на седмито не щастие, защото знаеш, че си направил тези хора, които те знаят от футболист още, защото много от работещите в този клуб, които работиха когато бях в футболист, са още там. И просто този контакт с тези хора, да влезеш в, в сградата на клуба и всички да те познават, както и ти да познаш почти всички, е наистина страхотно удовлетворение. Да ги направиш тези хора щастливи е супер.
1: И срам, че си успял или. Именно, че големите успехи ти си един от основните хора за това, на какво даваш, по какъв начин се изгражда такъв а, имидж, а, като твой добър имидж, защото а, не знам дали го има това, като си чужденец, с малко по-голямо съмнение те
0: гледат. По принцип е така. Няма какво да се заблуждаваме, че навсякъде чужденец си остава чужденец, а, а, въпреки че ние с жена ми децата имаме от 2016 година и немски паспорти. Нали? Казвам и немски, защото а, никога при нас не е стояло на дневен ред да си вършваме български паспорти. И точно за това и чакахме, когато България в съюз, когато се разрешиха тези неща, чак тогава си извадихме втори паспорти, имам предвид немските, защото винаги първия паспорт си остава българския, но мисляте ми, че наистина, когато отидеш в чужда страна, няма какво да се заблуждаме, въпреки, че преди те приемат абсолютно добре, ти си чужденец. Нали? Това, това няма спори, тва няма какво да се заблуждаваме. Първото, което за мен беше важно е много бързо го разбрах и то още и в Турция. Значи, аз отивам в чужда страна. Аз трябва да се напасвам към тях, а не те към мене. Няма шанс, ако очаквам нещо друго, да почнеш да говориш езика да се... и, 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 и винаги да, да се опитваш. Аз помня в началото а, с немски, никой не съм учил през живота си немски преди отида в Германия и, а, и правих в началото грешки и се смехме с отборниците, но когато момчетата виждаха, че ти искаш да говориш с тях на немски, те те приемат по съвсем различен начин, отколкото ако само чакаш на преводача или да пробваш чрез в друг език. Аз имах тогава възможността и щастието. Имах един вратар, беше от бившия съветски съюз, че с него може да говоря на руски. Той го ползва да им превежда от началото. Имах един а, а, сръбски футболист, който с него на сръбски се разбирахме и той също ми помагаше в преводите. Но много бързо се опитах и започна да говоря немски. и Това ми допринесе първо а, да имаш по-голям статус в отбора, за да могат хората да видят ей, добър, това момче да преди 2-3 месеца, ето пробва, опитва се, говори и така нататък. Та ти трябва първо да се адаптираш. За мен никой не е било проблем, ред, дисциплина, точност и така нататък тия неща. И мисля, че точно по този начин нали, градиш а, а, добър имеч чуделно Винаги съм бил на мнение, че проблемите, които има да се решават, може да ги решиш по абсолютно коректен, честен начин с разговори, не с скандали, не с викания, не с сърденици. Никой не съм бил фен на това нещо, да се нацупиме на някой, да не му говориме, да го подминаваме и така нататък, не е моето. Ако имам нещо да ти го кажа, ще ти го кажа и нали, да видим къде може да се намери решение на проблема. Защото много хора знаят къде са проблемите, трудно да намерят решение. Нали? А, и мисля, че точно е тази съвкупност от всичкото. Това не съм скандална личност, а, абсолютно нормално. Мисля, че точно това ми дае този, 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 този имидж, първо като човек. А ти знаеш, когато те приемат вече като човек, а, по-лесно влизаш и в тези а, така наречените футболни среди. Нали? А, Помага 100 на 100 факта, че си бивш футболист, нали, играл си на високо ниво. Играчите, после като минеш от другата страна, като тренер те респектират, защото знаят визданта карчика, футболист, национален отбор на България, избор, Бундеслига, Турция, така нататък И, а, и най-вече те без основата да на това си правят първите впечатления. И оттам нататък вече ти с това, което можеш да ги убедиш в идеята. Винаги съм се опитвал на моите играчи, разбира се, че има е моменти, в които трябва да подвикнеш, да тропнеш от маста, да се скараш и така нататък, но винаги съм се опитвал начина по който ще играеме, системата по която ще играеме, стратегията за мача, която ще правим, винаги съм се опитвал да я презентирам на играчите и да ги убеда в това, което правим, а не да ги насилвам. Защото мисля, че а, дори с теб, сега си говорим, ако те обеда, че трябва да ме поканиш, ще е много по-добре за тебе и ти ще имаш много хубаво чувство, отколкото ако те накарам на сила да ме поканиш.
1: А други полезни съвети на слушателите за това по какъв начин да се адаптират към нова култура или нова държава, които би дал.
0: Uh, всеки, всеки. Това е, това е много. много uh, въпросът по принцип е хубав, но, но нямам отговор на него, защото всеки човек е различен, всеки е индивидуален. Може един да има хора комуникативни, има хора, които са много по-затворени, има хора, които се притесняват, има хора, които пък uh, изобщо не им пука от нищо, нали, което е окей, okay, нали, аз не съм от тя, не мога да кажа. Но uh, факт е, че... Uh, където и на друго место, ти трябва да се напаснеш към тази култура, както примерно, ако някой чужденец дойде в България, нали, въпреки че ние се опитваме да говориме нали, и английски, и немски, и чужди езици, нали, което е абсолютно плюс. Значи, а, а, трябва да кажем, че а, нали, да не разбираме а, погрешно това, че когато някой дойде нали, а, и ние знаеме немски или английски а, или френски, а, а той се нуждае от помощ, разбира се, ще му помогнем. Разбира се, че ще говориме на неговия език, нали? Защото така може да се разбереме. Не може да очакваме, нали, да дойде някой от Испания в България и да искаме да говори от него български. Нали? Както и, примерно, испанците не могат да отидат, да отидат там някой наши и да чакат да говорят тех испански. Но мен това е прави впечатление, че по-скоро така. В Европа а, нали, а, се опитват нали, хората на да комуникират чрез различни езици, но при ми се учват. два пъти вече ходиме, обичаме да ходим в Испания по почивки с женами и с приятели наши. А, сега бяхам последно в Севиля. Таксиметров шофьор, Някой човек да питаш, говорите ли немски? Не. Говорите ли английски? Не. Само испански ти казват те и това е. Не ги интересува. Супер! Значи отиваш там и... А, през Google, през превод, през пет думи ще научиме. Винаги се оправяме, няма проблем. Но казвам, че наистина хората там пък си държат на, на техния си език и не искат да говорят други езици. Има, го, има ги и двете крайности. Така че за мен е важно този, който отива някъде, поне да знае какви са езика, разбира се, е много важен, защото трябва да ти да комуникираш с хората, ти ще работиш там, ти ще искаш нещо от тях, не те от, те от тебе, а и дори те искат, трябва да ги разбираш. И другото, което е да знаеш поне. Основни неща за страната, в която живееш и културата, каква е там, защото а, мисля, че това само ще ти помогне, няма ти навреди. вреди.
1: Или ти в кой момент вече започна hmm. да се подготвиш за живота след а, кариерата ти на футболист? По принцип, а-
0: аз знаех а, твърде рано, може би, още на 25-6 години, че искам след като свърша да играя активно футбол като футболист да бъда треньор. А- подготвял е малко силно казано, но а, така винаги съм се стремял да, да имам съм добри комуникации с треньорите ми и съм си казал, добре, този треньор това ми хареса при него, този треньор това ми харесва от този това не ми харесва, което също е положително да кажеш, добре, аз това не искам да бъда. Ако някой ден стана треньор, не искам да бъда като този и този, искам да бъда като този и този, нали. Но мисълта ми е, че вече по-сериозно започнах да се замислям в Германия, когато отидах там нали, на 30, аз бинах пописан договор за две години, Продължих го за още една, продължих след това за още една, защото хората бяха доволни и погледното реално останах до 34 в Дюсбург след това играх още една година в регионал Лига там и приключих с футбола, но мислата ми е, че. Тогава вече почна да си водя и записки. Нали? И не се притеснявах, примерно, имах и добри треньори, и Пьер Литбарски, биш футболист на Германския национален отбор, и, и, и Бернард Диц, който е европейски шампион с Германия, и а, Ноберт Майер бяха добри треньори. Аз а, си записвах, примерно, тренировката и после отивах при тях и така и така. Това го правихме, нали, за какво точно се прави, нали. Той казва ми това, това и това са, нали, нещата, които ми е важно в това упражнение. Това, това и това а, искам. А, може да ми дадеш размерите на терена, защото като футболист много-много не създам. Дали е, а, Ти не знаеш, примерно, като футболист, че, примерно, ако играеш а, 5 на 5 на... 40 на 20 метра, не е също, като ако да играеш 5, а, срещу 5 на 30 на 20 или на 30 на 15. Има повече единоборства, повече динамика в малкия терен, на големи има повече разстояния, но няма тези, тази динамика. Ето кива неща, които един футболист няма откъде да знае. Я още това питам, добре, а защо е точно такъв терен? И той казва, добре, днес играеме на такъв терен, защото искам повече единоборства, повече динамика на по-късно разстояние. Утре ще го играем на по-голям терен, където ще има повече отсечки, повече че е възможности да се лъже един на един и така нататъка, но нямаш точно тя непрекъснато всяка секунда един оборства. Нали. Ето такива древни, нали, тънки детайли. дамте един определен пример, за който се сещам. Това е нещото, което, примерно, един футболист, който е още на 23, 4, 5, 6, едва ли ги разбира тези неща. Но тогава почнах да се подготвям за това нещо и след това вече, така, чрез лицензите, които изкарах, нали. Това нещо вече се до и а, имаш нали, практическите познания като футболист, голямо качество силно, че можеш да покажеш нали, какво точно искаш, но и да го, да го знаеш като чиста футболна материя.
1: Или аз а, си мисля, тъй като слушаме интервюта на менеджери, че нещата, които те казват, са приложими на хора, управляващи екипи, в. А... Всяко е съство от живота. Любопитно ми е да разбера кои са въпросите, неща, които си харесал от даден треньор и кои са нещата, които не си, не си харесал от други. Ами, а,
0: значи, те са, те са повече от човешки аспекти. Не съм харесал треньори, които са мнителни, намусени, а, които не са честни. Нали? А винаги, винаги а, когато станах, а, когато няма да забравя, Проведа първата си тренировка като старш на юношите на Ерфурт до 19 години. Сутринта станах, оправих се, погледна се огледалото и казах, Ми, аз не знам дали ще стана добър трениров, нямам представа. Но аз искам да бъда винаги честен трениров. винаги, каквото и да стане, нали, каквото и решение да взема, защото а, е ясно, че ако ти не играеш, няма да е добро това решение за теб. Но искам да бъда честен към себе си и винаги да мога да гледам футболистите в очите. Каквото и да стане. Сигурно има. И, и, и винаги това правило ме е водило а, а, през годините. и а, Имах един случай, който е показателен за това нещо, който потвърди тая моя теория. И то беше, а, беше доста години след като бях на тренор на а, имах а, Поех до Избург. и имах един футболист... А, Денис Гроте се казва този футболист. Той юноше на Бохум, беше вкарал голове също Байерн, беше станал така, още като много млад, наистина много известен. И вече беше към 31-2 години и играеше в Дружбор при мен. И аз като, заве, като поех отбора, той беше един от основните фигури. А, и аз поех отбора пече с кръга преди да свърши първия полусезон. И... Той игра в тия матч много добре. И всичко я съм казвам Денис, ти си ми важен футболист, нали? така и така, с още едно друго момче. А, така че почивка сега, две седмици имаме и почваме подготовка и се готвим за втори полусезон, където ще е много тежко, защото нали, всеки матч не е финал, да се бориме, да останем в лигата, че имахме много точки да наваксаме от тези, които бяха пред нас. Полутовката почваме. То е отпуснат, неконцентриран, един път, втори път. Аз го викам към Денис. Тренираш лошо. Ако така продължаваш, няма да играеш. А, тренер, спокойно, това са само контролни матчове, нали? Аз като... По... Добре, само ти казвам, не ми харесва как тренираш. Първи матч слаб. Втори матч го извадих на полувремето. Викнахме му, казвам, другия матч не почваш. Резерва. Нищо, нищо не казвам, че резерва. Така се стеха обстоятелствата. Ние направихме в последните 9 матча 18 или 19 точки. Той почна на тренира като лут. Късно. Другите играят. Отбора върви, ти не мога да направиш промени. И единственото, което можех да направя е да го пускам, примерно, по-малко и също време, което беше много важно, защото аз го виждах. Виждах го и те не се сляпи. Просто, когато а, в съблеканата говорихме винаги о, о, о коректно и честно с играчите, аз им казах така, момчета, Денис го виждате? В момента тренира феноменално. Ама ние перфорваме, Ние в момента побеждаваме. И ми е жал за него от една гледна точка, но а, в същото време няма на кой да играем. Защото вие ако така продължавате, играете вие. И така се развиха нещата, че този футболист а, до края не игра, въпреки че тези е супер, защото всички други играха много добре, а, и му стече договор. И възоснован на това не мога и продължихме договора. И няма да забравя кога се взимах довиждане с тези 5-6 човека, които ни напуснаха тогава, той беше един от тях, и... А, и се прегърнахме, и, и той се разплака. И ми каза, тренер, аз му казвам, Денис, много съжалявам, защото ти като човек си страхотен, нали? И като футболист, ти просто не разбра за какво става. Просто тренер. той ми каза, не, съм, не, не очаквах изобщо, защото знаеме, че всеки човек има его, а, неприятен момент за него. Той ми каза, тренер, аз не ви се сърда. Аз съм ви благодарен. Вие ми казахте три пъти. Аз сам се прецаках. Аз. Не го направих това нещо. После вече така, че имах нали, нещастието да се развие така нещата и да играе отбора добре, аз изобщо не ви се сърда. И до днешен се виждаме с него, и до днешен сме за отношение, Но тогава казвам, че просто ми се насълзиха очите от неговите думи, защото този човек наистина беше разбрал за какво става въпрос. Аз никога нямам желанието, един, няма треньор, който да извади някой футболист без причина. Нали? но просто е важно на този човек да му кажеш един път, да го предупредиш втори път, ако трябва да му кажеш по... както аз му казвам, нали? ако още веднъж няма да играеш повече, но не да го махнеш тогава да му кажеш минаш, какво съм недоволен, не предупреди го, кажи му, защото все пак той беше основен и важен футболист е затова казвам, нали, че ам... Искам винаги да съм честен. Стона, стона има фуболисти, които ще кажат, e, да, мато с мен, е. примерно, не е бил честен. Може, нали? Това е тяхна гледна точка. Но аз, примерно, никога не съм а, се опитвал, съм се винаги да бъда честен, най-вече към себе си. Разбира се, че има много трудни решения. Разбира се, че са не всички, всички фуболисти са равни. Не, разбира се, че човек, треньора е човек, че и той има малко повече симпатии, сигурно, към фуболиста ХИКСИПСИОН, за разлика от един друг. Но ако, примерно, този, който е другия, ти играе добре и ти. Перформа, няма как а, да го а, пренебреваш него за сметка на този, който не ти играе добре, ма имаш малко симпатия към него, защото в края на кращата всичко се гледа и е, най-накрая са важни резултатите, а не дали играе играча ХХ или Псилон.
1: Дравей ли? Я? И аз хресвам честността, има ли други качества, които си взел от треньорите и ги използваш и Да, днес? и има разбира се
0: имаше треньори, които така и има и треньори, които са много, много умни, много така ако мога да на жаргон да се изразят тарикати, нали, от тях може да научиш нещо, нали. Един треньор ми каже когато станеш старшният пред медиите, говори много, говори много, ма не казва нищо съществено. Примерно, което, беше, което ни не е така. Защото медиите в момента, нали, не е в момента, винаги а, те искат да чуят много, много, много. А, и още е, че някой път накрая си го и перефразира така, както на тях им е, нали, <laughs> им е изгодно. Но от този човек научи наистина, така, говори много, вика, говори, нали, бързо, говори, обяснява им всичко, но вика не казва нищо съществено. Но пак казвам, не, имам, имам, имам се трениори, които наистина много добре са разбирали играта тактически. И един от тези трениори мога смело да, да кажа е Димитър Димитров Херо. Топ! значи Той е в уния години. Аз пак казвам, не мога да кажа как е сега, защото няма представа. Нали? Гледам, че има винаги където и да работи добре. Достатъв, но тогава той беше за мен един от... А, Новаторите в българския футбол с страхотни тактически а, а, познания, с а, страхотен тренировочен процес, динамика, агресивност и така нататък, нещо, което тогава не беше навлезло в България. И, а... Абсолютно за мен е един от топ тренорите по моето време, когато играе в България. После и в Германия съм а, срещал нали, а, други а, много добри треньори в България. Също изключително съм благодарен Добромир Жечев. Наложени 7 човека. Бяхме по на 18-19 години. Ни изея в отбор на и ни наложи всичките. А, смел. Значи, той не се притесняваше а, какво ще кажат, как ще кажат. Така, казват ти играят и това е. Край. И, и, и ево зна такива хора, нали, които залагат на младостта. Нали? Така че винаги има от а, някой треньор какво да научиш, а, дори пак казвам, дори да вземеш това, което не искаш да правиш. Пак е положително. Да
1: кажеш ми не, аз не искам да съм. Не искам това и това, пак е положително за мен. А, кои са нещата, които си видял и не са ти харесали не са били автоматизи.
0: Така ще казвам, некоректната е, некорект е комуникация. Нали. Не можеш никой. Нали, има семи треньори, които а, казват едно право друго. Нали. Също, също не, не, не е добре. Нали. Ама това си е било тяхно виждане. Или пък примерно а, да. Използват трети човек, за да стане някаква интрига вътре, така нататък. Всеки си гони по негов, негов начин но Всеки си решава за себе си. Нали? Не, че тези треньори са били малко по, по-успешни от другите, но просто за мен е пътят е този. Нали? Аз така съм си го избрал, така го разбирам, така го правя. Кой както иска, нали? има сигурно и други. По друг начин да стига до, до успеха и до, до това, което имат като край на цяло, но аз го разбирам така.
1: А изслушах едно интервю на Олег Гонер и той каза, че в Кардив не е бил автентичния, той след това отново си е променил отношението и е уважаващо това, че ти си разбрал, кое е твойто Има ли в момента разлика, въпреки че в момент си е в почивка, което го сещаш или спрямо предната година, спрямо първата ти година като треньор? Да, разбира се, ти придобиваш
0: опит. Наистина, това е много важно нещо, защото а, имаш, имаш ситуации, които а, вече си минал през тях, а, да кажем след победи, след загуби, в серия от победи, в серия от загуби, а, трябва да знаеш как да реагираш. И разбира се, че е хубаво, когато вече си минал по този път и да знаеш, а добре, какво правихме тогава, как изрезахме от тази ситуация или когато си нагребена на успеха, как да задържиш а, а, това нещо, нали? А, има има много такива а, хубави а, мисли съм научил от треньори при които съм бил. Феликс Магът казваше така, а, винаги внимавайте, когато отбора ви върви добре, защото а, тогава стават най-големите проблеми след това. Защото когато един отбор не върви добре, футболистите, те винаги са, а, а, нали... Понеже така ги принуждава ситуацията, винаги са под стрес, под напрежение, те са готови всеки момент да, да се раздават. Докато когато нещата върват добре и примерно вземе 4-5 мача подред, малко футболисти се приспиват и в един момент може това ти да изиграе още шега. И, и той Магат казваше точно така. Значи, а значи, дисциплината прави успеха. Но успеха разваля дисциплината. Защото когато имаш успех, футболистите малко или много. Почва да занемаряват дисциплината, защото имат аргумента, че са успешни в момента. А когато занемариш дисциплината, няма успех.
1: И метода какъв е да се стопират от това? Аз винаги
0: съм казал моите фуболисти така. А значи, момчета, в серия сме от 4 победи, примерно. Предупреждавам ви, бъдете концентрирани, бъдете агресивни, бъдете мотивирани, дайте най-доброто от себе си. Не да, да загубиме и тогава да си правим анализ на нещата, а по-добре да, да, да биеме и тогава да правим анализ на нещата. Нали? А, трудно е разбира се, че а, наистина в главите... Аз никога не, не съм... Много съм. бих искал да влезе в главата някой футболист по време на, на някои мой разбори, на който обясняваш нещо, но това няма как да стане. Но истината е, наистина, че а, винаги трябва да говориш с тях. Факт е, че а, какво те вече освояват, какво асимилират. Не може да кажеш. Но поне когато си предупредил един-два пъти, съм сигурен или три пъти, съм сигурен, че нещо влиза в главата на футболистите и те го правят. Защото ако не, го, ако не ги предупредиш, може да има тежки последствия. В същото също време пък, ето, дам ти един друг пример да виж колко, колко различен футбол е. И всеки си има своя, а, своя философия. Треньора на Онион Берлин, Урс Фишер, страхотен човек, който а, м- в момента на вълната на успеха. Пое Унион Берлин преди а, 5 години, 2018 загуби първите си точки от мене. В смисъл не от мене, защото аз не бях само от нас. А, направихме им в Берлин 2 на 2, като ни изравниха в последната минута, а, но оттам само успехи. А, влизане в Първа Бундеслига, оставане в Първа Бундеслига, а, интернационална игра две години подред, а, топ отбор. А, за него казват, че когато един футболист е при него му казват, тренер, може да, да говориме. Той казва, да. Отива футболиста в бюрото му при него и му казва, кажи. Той ми искам да говорим. Той вика, не, няма да говорим. Имаш време, сека неделя или сека събота от 15.30 до 17 часа, бундастиката мачовете са тогава. Нали? 15.30 до 17.30, там ще говориме. И всеки ден на тренировката. Няма какво да говориме. Довиждане чао. Има го и този и функционира. Значи може и така, и така. Нали, верно е, че сега казват нали, че по-хубаво са маите във комуникати и така нататък, но самия факт, че той човек така го прави и има успехи, значи показва, че може и по друг начин.
1: Най-интересно. Да, и, и сподели преди малко, че ти се налага да взимаш трудни решения. то разбира се в такива големи организации, по какъв начин се вземат. Разликата е наистина
0: голяма, когато взимаш важно решение за семейството или за Куба. Uh, и в двата случая правя следното нещо. В семейството събираме се всички, говорим и решаваме заедно. Разбира се, ако е за моето uh, бъдеще като треньор и така нататък, нали... Uh, пак разбира се, говорим с накрая ще не аз, но при нас е така направено, така сме се, просто така се е получило през годините, че когато имаме неща за решаване, сядаме всички заедно, този, който има да взима решение, споделя с нас, всеки казва, ето, накрая той взима решение, той си носи отговорност. Така и във футбола, когато, съм, когато бях помощник треньор, винаги съм казвал моето мнение, а, защото когато си помощник ти си дължен да помагаш на старши треньора. И вече тук е, е тънкото, което наистина а, мога да кажа, че умея го много добре, да първо да познаваш Старши Тиньора като характер, защото ако той е по... имал съм различни типове, ако е по такъв а, серт, който, примерно, бързо се пали, ако е, го виж, че така и така е под напрежение, ако му вкараш а, някое решение, а, което е, води до конфликти, той веднага ще го а, реализира и ще стане конфликт. Значи в такива моменти трябва малко да го успокоиме. Други, ако примерно па е малко по-бавен в решенията, малко по-муден, трябва да му, ти да му вкараш малко изкрад, има малко повече динамика и така нататък. Но е важното винаги. А, решенията, които се взимат, нали? или, или по-точно тогава, когато си по да помагаш, е, винаги да. А, да, да Помагаш на този човек, а не да, да му пречеш. И другото, което е, нали, а, ти си в крайна краищата част от този екип. А, аз винаги съм се стремял, когато работя в екип, признавам се, че съм екипен играч, дали съм помощник, дали съм старши винаги съм се стремял като помощник да помагам, а като старши да давам доверие на, на хората от екипа ми. Защото, когато си помощник, доста често се случва и това най-много ме е дразнило винаги, не при мене, но при колеги, а, да кажем, старши го уволняват. И помощника казва, ма аз му казах, има, или аз, аз казвам, ние имахме тия, тия, тия проблеми. Ма добре, що не ги каза пред него, кажи му, нали, е тренер, нали, шеф е приятел или както там се обръщаш, Иван е драгане, тук, тук, тук и тук, тия неща ги виждам, тия са проблемите. Ако той не ги направи, окей, това е негов проблем, но ти си му казал, а не вече него, като го махна да кажеме, аз не бех съгласен с това, с това, това и това. Ми не, защото не го каза тогава. Едното. А другото, което е като си старши треньор, трябва да имаш доверие на екипа ти. Значи аз, аз а, ти казвам, Миро, ти се грижи за статичните положения и аз знам какво ти правиш, но аз няма да те контролирам, защото аз ако трябва да контролирам твоята работа на втория помощник, на третия помощник, на фитнес тренера, на тренера, на вратарите, и аз няма да имам време да се обърна. Значи, точно за това се работи в екип. Всеки трябва да знае своите силни качества, аз да знам кой какво може и възоснованно това възлагам нали, задача и когато той е изпълни, абсолютно съм сигурен. И съм удовлетворен, когато ня изпълни, сядаме заедно, говориме и, и търсиме решенията. Но м- винаги трябва да има това доверие в екипа, защото ако наистина ти не вярваш на тези хора, то няма смисъл да работите заедно.
1: Или във връзка с решенията, тъй като аз като тепа се допитвам до близките ми, накрая си вземам Реш, решенията. Ма? Но а, ми направих а, препоръка, понеже аз първо опитам другите и след това премислям. И ми препоръчах първо аз да си не това, за себе си след това да, да попитам другите да при теб какъв е процес. Точно така. Значи
0: винаги, винаги това е
1: най-важното. Ти имаш по принцип, аз,
0: аз, аз съм сигурен, че и ти, когато да кажем имаш нещо, като, което трябва да го взимаш като решение. Ти вече дали ам, нарочно или без да искаш, ти имаш вече в главата ти някаква идея, ти имаш някакво ам, така решение, което се върти в главата. И наистина е много приятно, ето давам ти пример с треньорската професия, когато, да кажем, искаш да играеш в този матч с той и той футболи, с тази та система, примерно. И сядаме с целият треньорски екип и аз казвам на момчета, противник играе така и така, какво ще ти кажете да играеме така, така и така срещу тях. И примерно, те са пет човек. Ако четири ти кажат, да, бе, наши, и да, харесвам нали? и един каже, окей, ми аз мисля, че е по-добре да не, тогава ти е супер. Абсолютно си убеден, че има проблеми, обаче, когато или имаш просто ам, така, има и ситуации, в която, да казваш тази идея, предлагаш я и от пет човека четири казват, аз един я казва, няма смисъл така, че трябва да играем, други мислят, трябва аз мисля, че така трябва да играем, трети и тогава става в интерес на истината пълна буза. И тогава вече наистина трябва малко да погвиш нещата, да поговориш още веднъж, да видиме защо, какво, как и накрая пак трябва да вземеш решение. Но аз съм сигурен, че ти, когато вече да кажем, някой ти предлага друго предизвикателство. Ти в момента, в който го чуеш това нещо, преди още да се срещам с твоите близки, ти вече в главата имаш подсъзнателно някаква идея и някаква посока, в която ще тръгнеш, Дали ще го приемеш или не. А после вече, по-скоро, там е... Ам да ти потвърдват, ако си решил да ходиш на друго место или да вземеш това решение. другите просто, сигурно съм, че ако ти кажат, ми миро, да, ми и ние мислим, че това е много добре, ще ти е много по-лесно да вземеш решението. Ако ти кажат, а, тук как е, кво е, що е, ще ти е по-трудно. Но в крайна краща решението трябва да го вземеш ти. Но наистина е факта, че м- не съм се замислял, нали, както ти казваш сега, че ти първо ходиш нали, и питаш и така нататък. Но аз съм дълбоко убеден, че въпреки, че така споделя с мене, ти... Преди предварително още, подсъзнателно ти вече имаш насоката или чувстваш нещо като чувство. Аз имам добра интуиция, нали? в отношение доста често съм се осланял на нея не съм бъркал. Но пак казвам, убеден съм, че имаш подсъзнателно вече посоката, а вече от там натъка решението. Нали? Как ще се стигне до него, дали с мнозинство или еднолично зависи вече от, от тебе?
1: Е да, това, което казал, отговорността си я е носи съмична. Абсолютно.
0: Да, не, няма. А, ам... Няма как ти да вземеш решение, да искаш после. То е много лесно. Ако нещо не стане, да кажеш. Е, вие, нали, вие ми казахте, нали, ама не, значи ти, ти си решил, това в край ще това е твоя е живот, нали. така че винаги трябва, нали, дори да е грешно решението, няма лошо. А и, и пак ти казвам, с годините се научих, защото преди съм взимал и грешна решение. Всичко е било, помети и масло. Но в началото, като си по-малат, нали, си викаш. Е, то е. Не, не не, то ме предсака, а той е, това, то, не, значи. Трябва да дойде един момент, когато вече малко така, помадрееш, когато малко потиснеш емоциите и да кажеш, не бе, аз, аз бърках, аз направих тази грешка. Няма лошо. Никой не е безгрешен, никакъв проблем. Но не да търсиш причината в трети Иван, Драган, така. Не, да кажеш за себе си. Пред себе си, не е необходимо го да кажеш на глас. Да кажеш, виж какво, чай бе. Та грешка аз се направих. Окей, okay, добре, какво мога да правим? А тук нататък да не правим таки грешки. Или а, знаеш, винаги е хубаво, ако можеш да заучиш от грешките на другите, защото тогава не боли, а от собствените боли, но в края на краищата ти трябва да минеш по този път, защото тези грешки а, после те развиват и те правят по-силен като характер.
1: А, е, но дори да обвиняваме другите последствията пак си при нас няма Абсолютно. Да ако някой има по-леко да обвинява другите, окей, okay, няма проблем. И, Илия за финално послание към слушателите. Uh, заблязвам и при теб uh, и ти споделяш, че разликата между големите треньори на най-високо ниво и другите, разликата в детайлите и ти по-рано в разговора каза, че uh, всяка година се опитваш да се подобряваш било то да си една идея по-коректен, по-спокоен, по-приемащ от другите, такъм хората, които им липсва uh, това в момента или не знаят откъде да тръгнат, какво би ги посъветвал? Първо, казвам.
0: най-важното е uh, да мислим позитивно. Да, да вярваме в доброто, защото а, и, и, и да знаем, че всичко това, което искаме, да се подобряваме, ще стане с малки стъпки. Не може някой да очаква, че отнеска нали, е слушал един подкаст или е прочел една хубава книга, или е а, гледал някое хубаво видео, което е мотивиращо и така нататък. И утре вече ставаме други хора. Не, няма как. Това е всичко заложено в нас, генетично, програми и така нататък. Ние трябва да вървим с малки стъпки, но в правилната посока. В това а, а, Нещо се изиска постоянство и се изиска позитивизъм. Защото ще има дни, в които днеска няма да се получи нещо. Ма не трябва да се отчаяваш. Утре ще бъде по-добър ден, винаги с а, самото желание и, и, и да си поставаш примерно малко цели. Аз, а, ето аз ти казвам един, един три, който правя аз. А, първото нещо, което е като стана, нали, а, като стана е, първото е да отида и си измия зъбите. Примерно, ти казвам, това ми е. И знам, че едно, е, в деня ми почва с нещо, което съм си оправил, нали? А, не. Мислиш, че не мога оти да слеза още съни на изпиено кафе да се разсъняте. Не, първо нещо, отивам банята, измивам се, измивам, измивам си зъбите и тогава си знам, че една задача за деня е отвърнена. Може да е малка за 5 минути, обаче едно нещо е свършено вече. Оттам татъка се тръгва. Ако примерно веднага имаш нещо и друго да свършиш, почвам да си действам по задачи. Но на мен нещо това ми дава добро, добро усещане, че ставаш и веднага нещо ще направя. Нещо добро, нещо полезно, нещо за себе си. И пак казвам, че наистина е много трудно човек да работи над себе си. Това е най-трудното нещо. Да, да преодоляваш негативните черти в характера, защото всеки ги има. Е най-трудното нещо. Да работиш над себе си, да работиш над егото ти, да работиш над, а, нали, над, над а, тези, а, така, ако мога да се израза, на негативните нещата, които носим в нас, защото позитивните поле са много. И подобряваш, че ти си примерно комуникативен, още по-комуникативен можеш да станеш. Ти си по-толерантен. Още по толерантен можеш да станеш. Обаче а, трудните неща, тези текая, негативните черти в характера те са трудни за, за продоняване и се изисква много търпение воля и разбира се, се изиска да мине малко и време в годините, за да имаш опит, който човек набира от житейските ситуации. Мисля, че това е моята рецепта, аз казвам, не казвам, че функционира, при мен е добре, защото аз по този начин се чувствам щастлив и добре, а как и при другите хора, мисля, че всеки човек си е индивидуалност и всеки трябва да намери своя собствен път към успеха или към развитието си.
1: И нямам думи да опиша благодарен стадий, че е твоите част от нещата, които се научил през живота ти или ти жела успех е да намериш клуба, който ще се чувстваш най-удовлетворен. Благодаря Виско, ти защо.
0: аз за поканата и сам виждаш, че някой път, както хората казват, една случайна среща. Нали? Ни дава възможност да седиме сега тук с теб и да говориме. Но не само срещата, а това, че ти се престраши да дойдеш, да влезеш, да ме попиташ. И, както казвам, моят приятел, това не е случайно. Това е било предопределено да бъде така. Просто всичко е написано, но ние не знаеме как се развиват тези неща. Така, че да ти да си жив и здрав, да имаш а, още възможности да намираш интересни... А, така, събеседници за подкаста ти. Аз а разбира се, че като професионалист се информирах, гледах някой от тях, някой ми харесаха наистина много. А, виждам, че има различни гости от различни сфери на живота и така нататък. Нещо, което е, което е хубаво и те обогатява и тебе, защото а, всички тези неща, освен за твоята аудитория, а, са положителни и за теб. А, продължавай в а, същия дух, а, бъди любезен с хората, предрасполагай ги и дори да ти откажат някой път, не е проблем, ще пробваш пак и така нататък, но никога не се отказва и бъди себе си, защото мисля, че всеки точно за това е индивидуалност, защото трябва да бъде себе си и да се опита да бъде по-доброто себе си.